0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Ildsjæl. En politisk podcast med mig, Peter Vestermand, og en ildsjæl, der brænder for en sag, brænder igennem og forhåbentlig kan tænde en gnist i dig derude. Jeg er som sagt Peter Vestermand, et politisk menneske fra 1985, der har været aktiv mit halve liv på Venstrefløjen, især i Socialistisk Folkeparti, hvor jeg nu sidder i Regionsrådet i Hovedstaden. Jeg har lige siden jeg var 6 år gammel leget med radio med min ven Jesper. Vi optog på kassettebånd nogle sjove lydbidder med os selv og lidt chubidure indover. Jeg lover, at der ikke kommer noget chubidure indover. Om det bliver sjovt, må du vurdere, men det bliver i hvert fald vedkommende. For jeg er også en højskolemand der søger det menneskelige møde og dyrker det levende ordskraft. Ord og kraft er der i de mennesker, vi kommer til at møde her i Iltsjæl. God fornøjelse. Hej, det er jeg, Seidenfarten. Hej. Og tak fordi jeg måtte komme og interviewe dig her til min podcast Iltsjæl. Vi sidder på dit kontor i Dansk Psykologforening, formandskontoret, og der står en rød fane over i hjørnet. Den har jeg jo meget svært ved at løsrive blikket fra. Så jeg føler mig jo i den grad tryg og i gode rammer. Og jeg er også glad for, at, at du har inviteret i at være med i den her podcast. Der er meget, vi skal tale om. Allerførst, så er du med i iltæl, Og første spørgsmål er selvfølgelig, hvad er det for en ild, der brænder i dig? Jamen,
1: det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og tak for invitationen til at tale lidt om, om forskellige emner, der jo selvfølgelig også optager mig meget. Jeg tror, at at, at, at den ild, der brænder i mig, er egentlig en meget klassisk ild. En, en et blik for nogle af de dynamikker, der er i hvert samfund øh, hvor der opstår uretfærdighed eller lidelsesteder hvor man, så, øh, hvor man kan se at der, der kunne måske være nogle, nogle bevægelser i en modsat retning altså øh, at trække samfundet mere øh, retfærdig og lige retning det tror jeg egentlig er en meget sådan klassisk øh, ild i den her type roller øh, men det er jo helt klart også den jeg selv er, er formet af i, eller hvad man skal sige
0: ja Hvordan kom du ind i det Hvorfor valgte du psykologien? Og, og hvordan er du havnet som, som formand i Dansk Psykologforening? Og kan du sige lidt mere om dig selv i øvrigt? det?
1: Mm. Jamen, øh, det er en lang historie. Jeg er jo blevet spurgt om det nogle gange. Og det, jeg vil sige, at jeg er blevet mere øh, øh, bevidst om, hvad det er for nogle veje, der har ført mig til det her kontor, hvor jeg jo karriere lige for øjeblikket. Øh, og jeg, tog, altså, da jeg, var, jeg er jeg vokset op øh, på, på Stavns, øh, i ude på landet og i Næstvede. Og begge mine forældre var faktisk øh, aktive i, i øh, deres fagforening. Min far er jurist og var øh, sådan noget øh, hvad hedder det, sådan noget klub klubformand eller sådan noget i, i, øh, i den i Jeffs klub der og hvad hedder det og min mor er ergoterapeut og var aktiv også i ergoterapeutforeningen og dengang synes jeg bare det var det vildeste taberagtige altså jeg synes, jeg, jeg, jeg synes det lød så kedeligt at jeg nærmest ikke kunne være i min egen krop over, hvor kedeligt det var, når de gik til de der møder, og jeg så jo dagsordnerne ligge Så jeg tror, at det er jo ikke sådan, at jeg er blevet overbevist om, at det var den vej, jeg skulle gå fra barnsbind, nærmere tværtimod. Men så har jeg været optaget af samfundet på forskellige andre måder, og har rejst en masse, og også set, hvordan andre samfund fungerer. Og da jeg så kom ind på psykologi, og synes at der blev begået mange uretfærdigheder mod de studerende, så engagerede jeg mig i studenterpolitik. Og så har det egentlig været sådan en, en åre fra den gang med at forstå, altså prøve at forstå, hvordan øh, psykologien kan bidrage til at ændre samfundet i en bedre retning. Altså de forståelser, vi har fra psykologien, øh, kan hjælpe til at skabe de her bevægelser i en mere retfærdig eller bedre retning. Og, og det er jo det, der også har bragt mig ind på det her kontor. Lysten til at arbejde med psykologi og psykologer på den måde.
0: Ja, og det synes jeg er voldsomt interessant, fordi psykologi kan jo gå i mange retninger, og jeg tror, at manges øh, stereotyp er, øh, er den her øh, freudiansk inspirerede type, som øh, inviterer en klient ind og ligge på en sofa, og så skal man sidde og tale om øh, personens barndom, og sådan meget individrettet. Mm. Det, jeg synes, der er spændende, det er, at du kobler psykologien direkte sammen med en samfundsforandring. Mm. Øh, og det tror og håber jeg jo, at en del af lytterne her på, på den her platform har en interesse for, hvad er det for nogle samfundsskabte strukturer, der gør... At, at vores muligheder og vores tilværelse formes, som den, som den gør. Og lige nu så er vi et samfund, som, synes jeg, udviser øh, nogle voldsomme symptomer på, hvad jeg vil kalde en mental sundhedskrise. Mm. Vi ser øh, voldsomt mange flere børn og unge i mistrivsel. Sundhedsprofilen i Region viste, at, øh, at der er en tredjedel af de unge kvinder mellem 16 og 24, som øh, oplever sig selv som et dårligt mentalt trivsel. En femtedel af de unge mænd, men værd at bemærke, begge grupper er det en fordobling af mistrivsel, siden man begyndte at måle for 10 år siden. Så der er et eller andet, der galoperer i den gale retning lige nu. Hvor kommer det fra? Kan du lige hurtigt lave en, en, <laughs> en psykoanalyse, eller, eller hvad vi skal kalde det? Ja. Ja.
1: Altså jeg tror, hvis jeg kunne lave en hurtig, rigtig hurtig, og, altså en både præcis og hurtig analyse, så ville jeg kunne tjene mange penge øh, på den og øh, og et af de problemer, vi jo står overfor, er, at der faktisk ikke, vi ved faktisk ikke hvorfor. Altså, det er jo, der er jo masser af sådan, også større forskningsprojekter i gang, og vi har selvfølgelig øh, bredt i sådan tværfaglige øh, sammenhænge og tværfaglige debatter øh, mange forskellige bud på, hvad det er, der, der producerer den her mistrivsel. Men der er jo ikke nogen af os, der ved det sådan med to streger under. Øh, og når jeg tror, at psykologien kan bidrage... Både til selvfølgelig behandling, altså, for der er ikke nogen tvivl om, at når, hvis man først har fået det rigtige skidt som enten, enten barn, ung eller voksen, så er det jo helt øh, nødvendigt, at man kommer til psykolog, hvis det der er behov for at få behandling i tide. Men, men jeg synes jo netop, som du siger, at det er vigtigt, at vi bruger psykologen, psykologiens sådan mere samfundsanalytiske øh, potentialer også i at prøve at forstå, jamen når der er så store tal som dem, du lige har sagt, så, så er det jo ikke så er det jo netop helt vildt vigtigt, at vi ikke bare forstår det som, jamen så er der noget galt med den enkelte unge, der ikke kan klare presset, eller forkælede generation eller hvad der nogle gange er blevet sagt. Så er det jo noget med at zoome lidt ud, sætte sig i helikopteren, og så se på det her med, hvad er det for nogle større samfundsbevægelser, vi som voksne har været med til at skabe, der gør, at unge i den her grad svarer, at de mistrives. Og der synes jeg faktisk, at psykologien har nogle gode opmærksomhedspunkter, netop i at forstå, den evige udveksling, der er mellem individ og samfund, hvordan individet altid er en del af de relationelle hvad hedder det, fora, de, man er i, både sin familie, sin arbejdsplads vennegrupper, større politiske organisationer og sådan noget, og hvordan man hele tiden bliver skabt sammen med andre. Og derfor kan man netop ikke bare zoome ind på det enkelte individ og sige, øh, det er dig, der er noget galt med, eller det, det er dig, der skal fixes fordi så overser man ligesom potentialerne i det også, synes jeg.
0: Og det synes jeg er fuldstændig vigtigt. Det er jo, som politisk nørd, er jeg jo øh, i den grad enig øh, i, i det, du, øh, du siger her. Øh, jeg var også meget enig, da jeg så lederen i jeres seneste fagblad. Jeg har jo lidt øh, privilegeret adgang til den slags øh, i og med, at vi får det ind ad døren hjemme hos os. Øh, min, min kone er øh, glad medlem hos jer. Og, øh, og noget af det, du skriver her, det synes jeg lige fortjener en, en tur ind i podcasten her også. Øhm, du skriver, en af de største opgaver, vi som psykologer står midt i, er netop at bekæmpe den stigende mistrivelse, der ses i samfundet. Der er et stort pres for at være en succes, være lykkelig for at lykkes. Skyggesiden af alle de politiske initiativer, som er blevet gennemført i bedste mening, er, at vi til syne har medvirket til at skabe et samfund, hvor det er svært at have det godt. Og det er om noget et paradoks. Mm. Kan du lige uh, give det paradoks en, en kommentar igen?
1: Jo, men det er jo, når jeg, når jeg tænker tilbage på det, bare den tid, jeg selv har fulgt med i politik, eller den tid, jeg selv har været ung og voksen og sådan, øh, haft blik for, hvad det var for nogle beslutninger, der blev truffet sådan overordnet set i vores samfund, så er jeg jo fuldstændig overbevist om, der er jo ikke nogen politikere, der har sat sig ned og truffet nogle store valg på vegne af den danske befolkning for at gøre det dårligt at være dansker. Tværtimod. Der har været blik for vores konkurrenceevne, der har været blik for, hvordan andre, andre lande eller andre større områder i verden uddanner deres unge, og at vores unge skulle kunne konkurrere på lige fod med andre uddannelsessystemers unge. Og på den måde er der blevet truffet en masse valg, blandt andet nogle af de store altså folkeskolreformer og fremdriftsreformer, og noget af det er jo jeg er med på en måde også blevet rullet lidt tilbage igen og sådan noget. Men når jeg kigger på effekten af de beslutninger vi har truffet så, så synes jeg bare fra mit perspektiv at det ser ud som om at der er nogle af de beslutninger vi som voksne i min levetid også har truffet i bedste mening som har en skyggeside som viser sig i de her år som alvorlig mistrivsel hos vores unge. Og noget af det som, som jo altid kommer op når vi har de her debatter hver gang jeg er ude og taler om det her, så er der jo altid nogen sådan fra min generation eller måske lidt ældre der siger, de unge, er det ikke også bare fordi vi begynder at tale mere om det? Har de unge ikke altså er det ikke en en, en del af eksistensen, at man skal øh, igennem nogle år, hvor man har det svært. Og jo, det ved vi psykologer bedre. Nogen selvfølgelig er det en del af eksistensen at bøvle med ting og have det svært og have, være i tvivl om, hvem man selv er og hvad man skal i livet og alt det her. Og det skal vi jo ikke sygeliggøre eller gøre til sådan en kæmpe problem, hvis det de ikke er det. Men det, vi begynder at se nu, og grunden til, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi fortæller om de her ting, det er jo, at det ikke bare er, når de unge svarer på, de, på sundhedsprofilen blandt andet, så ja, så svarer de noget med mistrivsel, eller jeg synes, at livet er svært, og nogen føler sig ensom, og andre har andre udtryk for det. Men hvis man kobler det til det frafald, vi også ser, at der faktisk er mange af de unge, der har det så dårligt med de her psykiatriske eller mentale mistrivselsproblematikker, at de falder ud af uddannelsessystemet. Og så er det, at vi har et problem. Det er jo ikke noget problem i sig selv, at man i sit menneskeliv, også nogle gange som middelalderen eller gammel, har nogle år, hvor man synes, det er rigtig svært at leve. Men problemet er jo der, hvor det påvirker det, vi kalder funktionsniveauet. Altså, hvor man faktisk ikke står op om morgenen og kommer afsted på sin uddannelse eller sit arbejde, eller får etableret sig i den familieform, der nu engang passer til en, eller er med til at udvikle samfundet, også engagerer sig i fritidsaktiviteter osv., så er det jo ikke bare sådan et livskvalitetsproblem, men så er det faktisk et samfundsfunktionsproblem, som jeg synes bør interessere politikerne på i hele bredden, som ikke kun er sådan noget altså, hvad skal man sige, traditionelt røde kernesager med trivsel netop at være vigtigt i sig selv osv. Men det er jo også fordi, hvis vi kigger på, hvor mange forældre, der for eksempel er på tabt, arbejdsfort, for tabt arbejdsfortjeneste, fordi deres børn har det så dårligt psykisk, de ikke kan komme i skole eller institution, så er det jo nogle kæmpe tal, det sidste tal, nu, jeg er ikke helt sikker på, om det er rigtigt, men det var jo 1,4 milliarder om året på tabt arbejdsfortjeneste. Og så hvis du lægger alle de forældre til, når man selv har børn, så ved man jo godt, at der er også er tider, hvor man selv sygemælder sig, eller får en længerevarende stresssygemældning, hvis børnene har det rigtig dårligt. Hvis du lægger det oven i dem, der så får tabt arbejdsfortjeneste, af gode grunde jo, men... Det er ikke nemt at få tabt arbejdsbetjenesten, så der skal noget til. Ikke? Jo. Så er vi ude i nogle enorme summer.
0: Jeg tror, at det nordt har et tal fra OECD, som, som lyder 110 milliarder kroner om året. Ja. Det er jo absurd. De afledte udgifter. De afledte udgifter, ja, altså det er jo så sygemeldinger. Ja. Ja. Det er både direkte omkostninger mm. til psykiatri og behandling, og alt det her, men, men også afledte udgifter mm. til, til forældre. og... og og pårørende, som, som bliver øh, ikke i stand til at, at have et arbejde, eller ikke arbejde på fuld tid. Og det er jo voldsomt. Altså, mm. man skal lige sætte det i perspektiv til, at det er over 10 procent af vores statsbudget. Mm. Altså, vi kunne have 10 procent, altså, så skal vi jo øh, så lige have det hele ene i statskassen. Ikke? Men lad os sige, vi kunne have 5 ja. mere og øh, gøre godt med, blandt andet, på mm. den her dagsorden, hvis ikke vi brugte så mange penge på mm. det. Det undrer ja. mig faktisk slet ikke. Nej. Og det er jo, altså, hvis man så skal være i løvens hule øh, og sige, har vi en business case, Åh, oh, det tænker jeg. Ja. Hvis, hvis man kunne få de der 110 milliarder banket lidt ned, så, mm -hmm. så kunne man jo godt øh, argumentere for, at en politisk investering i det her mm. var mere end selvfinansiering mm. Men, men det, er, altså, det, det er jo en anden snak, der tror jeg ikke, jeg behøver at overbevise dig om. <laughs> det gør du ikke. Øh, men, men det kan være, der er andre. Men, men det her med, at det jo ikke bare er noget, børn og unge går og synes. Det er jo også vigtigt at sige, at det ikke kun hos børn og unge, det er jo over en bred kamp, mm. alle alderspektre, også hos ældre, mm. at vi ser en, en stigende mistrivelse og, og flere, der bliver henvist til, til psykiatrisk behandling, når det bliver rigtig slemt. Men, men det er jo netop også i deres funktionsniveau. Det mm. kan ses i statistikker, det er objektivt. Jeg møder det også nu for tiden, at jeg er rundt som jeg er spidskandidat til Folketinget i Nordjylland, og øh, vi kommer rundt til debatter øh, på ungdomsuddannelser, og det er det tema, der fylder mest. Mm. Så en ting er, at de unge individuelt rapporterer i sådan en sundhedsprofil. Vi har det dårligt. En anden ting er, at vi kan se det. De mm. falder mere fra. De har sværere ved at etablere sig på alle mulige måder. Og det tredje er, at de begynder at tale om det sammen. Mm. Er, er det noget, altså, ja, hvordan vurderer du øh, den måde, de nye generationer går til mental mistrivsel i forhold til, til tidligere? Er det, er det entydigt positivt, eller, eller er det også øh, problematisk, hvis man, som du er på, måske øh, har en tendens til at synliggøre for meget? Mm. Eller hvad hvad, øh, hvad mm. tænker du om det her?
1: Jamen, Jeg tror, at der i den situation, vi står nu, der er det helt, helt centralt, at vi netop taler om de her ting, og også taler med de unge om, dels hvad det er, hvordan skal vi forstå de her tal, og hvad skal vi gøre ved dem, fordi... Jeg tror da, at hvis vi skal gøre noget helt ineffektivt, så skal vi bare igen sætte os som voksne og prøve at løse problematikken hen over hovedet på dem, det egentlig drejer sig om, hvis vi zoomer lidt ind på de unge. Så jeg tror da, at der er et helt entydigt, en helt entydig sådan fordel i at, at være i dialog om det, og få skabt nogle, nogle aftaler og nogle løsninger på det her, som, som er øh, på linje med, hvad de unge selv siger. Og det er jo, det er jo rigtigt nok, at fra, altså i nogle... Meget sådan i nogle yderpunkter, der ved man jo, at, at psykisk lidelse blandt på nogle bestemte måder kan godt smitte, eller kan man sige, at nogen kan inspirere hinanden. Det har vi jo set på noget, nogle af de her sociale medier omkring selvskadeforer og sådan noget. Men jeg tror, at hvis man vejer det op imod, hvor mange unge, der netop føler, at ensomheden og stigma og tabu bliver brudt i, at vi har en mere åben offentlig samtale om, at, at de har det dårligt derude, eller vi har det dårligt som befolkning, så tror jeg helt klart, at fordelene opvejer ulemperne. Mm.
0: Det er også min egen holdning. Som højskolelærer, det er jeg også, der oplever jeg også, at de er rigtig gode til at tale om, hvad der presser dem. Mm. Og jeg synes, det er forfejlet, den kritik, der kommer fra en bredkant, at det er også, fordi de taler så meget om det. og mm. mærker så meget efter i sig selv, at de finder problemer. Mm. Ej, det er også, fordi de, de har et andet pres. Jeg kan se en udvikling de, de seks år, jeg har været højskolelærer. det dels er de bedre til at tale om det, selvfølgelig, mm. men der er også flere, som... Er ramt, og det er jo da et ret ressourcestærkt øh, udsnit af, af en ungdomsovergang, som vælger at, at bo sammen med 100 andre mennesker i øh, mm. et halvt år. Ikke? Så, så der er i hvert fald øh, et eller andet, der er ude at gå, for mm. at bruge et øh, udtryk, jeg, jeg har hørt andre psykologer øh, sige. Det er jeg helt enig i. Mm. Der var også en, en del psykologer, der var ude at gå øh, for en måned siden i politikken. Øh, der hed det så, at øh, over 1000 PPR-psykologer øh, skrev et opsigtvækkende øh, opråb. Øh, det hedder jeg så ikke. Det er min egen, øh, min egen ord. At det var opsigtvækkende. Øh, ikke fordi jeg ikke godt kendte til problematikken, men jeg synes, det er vigtigt, at øh, så mange går ud og, og, og siger, nu er, øh, nu er vi så presset, at det begynder at være fagligt uforsvarligt. Mm. Øh, PPR skal lige at det står for pædagogisk psykologisk rådgivning. Og øh, og det, de skriver, det er jo, at øh, der er så øh, meget pres på i skoler og daginstitutioner og SFO, øh, det er især skoler og SFO, de, de fokuserer på selvfølgelig, at, øh, at der ikke er øh, tid til at, øh, at hjælpe, øh, hvis der er børn, der, der viser så Nogle gange bliver det måske slet ikke opdaget, og Nej. hvis det bliver opdaget, hvem skal så gribe det? Mm. Øh, hvad tænker du om, om sådan et, et oprup? Det fik jo heldigvis noget opmærksomhed.
1: Ja, men først og fremmest så tænker jeg jo, at det er helt fantastisk, at de her fagpersoner derude, øh, som jo selvfølgelig her i det brev, du læser op, op fra primært var psykologer, men også de øh, andre fagpersoner derude netop bruger vagt i gevær. Altså det er jo meget, meget, øh, det giver jo et kæmpe øh, indtryk, når, når så mange fagpersoner taler med en stemme. Øh, men det er jo selvfølgelig på en, en forfærdelig anledning, at det her med, at de jo ser derude, som de jo skriver, og som jeg jo jeg også har hørt dem sige flere gange, at de ser nogle, nogle børn og unge i vores øh, folkeskoler og daginstitutioner, som er så presset at, at, de, at, at den her mistrivsel, som vi taler om før, som jo også går op i ungdomsårene og voksenårene, er så tydelig for dem, og at de bare kan se et system, der i hele kæden omkring børn og de unge ikke rigtig hænger sammen. Så det er jo en, en meget sørgelig anledning, men jo fantastisk, at det har fået så meget opmærksomhed.
0: Ja, og, og jeg synes, det fortjener opmærksomhed også ja, alvorsgraden, de, de skriver, de, de ord, de anvender. Nu, nu kommer jeg lige med et par citater her, som er plukket et par steder fra, fra deres åbne brev til politikerne, som mm. de kalder det. Vi PPR-psykologer brænder for vores arbejde, men bliver frustrerede, når der ikke er betingelser for at anvende vores faglighed på en meningsfuld og etisk forsvarlig måde i samarbejde med lærere, pædagoger og forældre. Nyt citat. Børnene bliver de reelle tabere i et system, hvor forældre og professionelle kan blive enige om, at de rammer, børnene tilbydes, ikke er tilstrækkelige, men hvor der ikke er mulighed for at lave de tiltag, der vurderes nødvendige for at vende udviklingen. Og så et sidste. Og det er ret vildt. Vi psykologer er efterhånden som vise værter i et hus, hvor der er ild i taget, vand i kælderen, skimmelsvamp i væggene og et lig på første sal. Det bedste, vi kan gøre på nuværende tidspunkt, er at bidrage til at begrænse skadernes omfang.
1: Mm.
0: Så nu er jeg også, jeg er på medlem, sidder som formand for social og psykiatri, og har en meget, meget stor interesse i, at vi fortsat rekrutterer og kan blive ved med at have folk, der har lyst til at gå ind i psykiatrien. Det er noget andet end PPR, mm. men de to ting hænger sammen, for hvis PPR ikke er stærkt, så får vi flere henviste over, over hos os, er jeg bange for og, og folk, der bliver opdaget for sent, der har fået det for, for dårligt. Jeg tænker, at det er, der er ikke noget at uden et rekyl, i, i hvert fald ikke moderne krigsførelse tror jeg, mm. og, 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 og det vil sige, når du skyder sådan en her bred side sted, så får du den politiske opmærksomhed, men det har også den negative sideeffekt, effekt at der er potentielle psykologer eller nuværende psykologer, som tænker, pp.r., det skal jeg bare aldrig nogensinde over i, fordi øh, det er et råd med lige på første sag. Mm. Hvordan tænker man som fagforeningsformand om, om den diskussion, det dilemma, som ligger? Og det er der jo i alt faglig mm. kamp i virkeligheden. I skal påpege der, hvor vilkårene er for ringe, og I vil forbedre dem. Mm. Men ved at påpege, det fortæller I folk, at jeres fag ikke er godt nok.
1: Ja, Jamen det, men det er jo selvfølgelig noget, vi har diskuteret internt i, i flere år efterhånden. Det her med, hvordan får vi politikernes opmærksomhed på, at PPR og de omgrænsende øh, områder i flere år har været så udsultet, at det nærmest efterhånden er rigtig svært at udføre... Øh, sine psykologfaglige opgaver på en forsvarlig måde. Hvordan får vi den politiske opmærksomhed og de ressourcer, eller i hvert fald en snak om, der kan blive tilført ressourcer til hele kæden, som du siger, sådan så vi reelt kan lave et løft af den, de indsatser, der skal til øh, derude. Og, og, og jeg synes egentlig, at det er, jeg synes egentlig, at vi forsøger at balancere det fint. PPR-området er øh, et vildt interessant øh, felt for psykologer at arbejde i, og jeg tror jo, at vi har rigtig, eller jeg ved, at vi har rigtig mange, dygtige engagerede medlemmer derude, der ikke lader sig skræmme af, af en lidt hård retorik. Det kan jeg jo også høre, men jeg tror mere, at vi er glade for, at der kommer øh, fokus på, at PPR-psykologernes arbejde er fuldstændig, en fuldstændig central del af den kæde, du beskriver helt ud fra almenområdet, der selvfølgelig skal fungere over PPR, over til psykiatrien. At hvis den kæde ikke hænger sammen, så er den jo ikke stærkere end det svageste led, skulle jeg til at sige. Og derfor så er det for os at se jo kærkomment, at, der, at, at flere fagligheder går sammen på tværs og, og siger, nu bliver der altså nødt til at blive gjort noget, for vi kan ikke lave lappeløsninger derude. Du skal også huske, at noget, noget af den her drøftelse af PPR kommer jo efter, at der har været rigtig meget kritik rettet mod, hvor forældre har følt sig dårligt hjulpet, eller andre fagpersoner har, har oplevet ikke at få den hjælp, de havde efterspurgt i PPR. Og når vi så kommer ud og kigger ned i de enkelte sager, så må man bare sige, at hvis der er én psykolog til at dække to skoler og tre børnehaver, så skal der jo ikke så meget hovedregning til at regne ud, at man som psykolog ikke har mulighed for at lave den tætte opfølgning og observation, de understøttende indsatser med, fagpersoner, med fagpersonerne omkring børnene. Så for os er det jo en mulighed, folk netop at fokusere på det her med ressourcerne mm.
0: derude. Jo, ja. og, og det anerkender jeg fuldstændig. Jeg synes bare, det er vigtigt også at påpege det her, som man nogle gange hører som kritik af fagforeninger i konfliktsituationer og andet, at I er også med til at tale fadet ned. Mm. Og jeg synes, det, jeg synes, det er en, altså, en catch-22, ja. at, at I så i virkeligheden ikke har lov til at påpege noget af, af, af forringe. Så jeg synes, det var vigtigt lige at, at give dig mulighed for at, at svare på det. Så er jeg fuldstændig enig med dig som forældre. Vi har begge to børn. Og, og, og mine børn. Mit egen barn øh, har vi øh, haft et. Øh, hun har øh, en eller anden form for særlige behov. Hun er født meget for tidligt. Og vi har da haft prøvet at række ud til PPR og øh, oplevet, at det er umuligt at komme igennem. Mm. Og det er jo så, som jeg sagde før, med, med en, en mor, som er psykolog, og en far, som øh, ikke dengang var formand, men i hvert fald sad i et psykiatrivudvalg, kun mm. alle koderne. Mm. Øh, og, og vi synes selv, at forældreevnen også er udmærket, men vi bliver faktisk bange for, når vi henvender os. Om, om der ville blive øh, stillet spørgsmålstegn med, om vi var gode nok som forældre. Mm. Altså, at man er så presset i et system, og det var en der, før vi overhovedet nåede i nærheden af psykologen, øh, mm. det var en socialrådgiver, som sad i kommunen og, og skulle visitere ud, som, som begyndte at presse tilbage på os, mm. og, og sige, at måske det hjertet er galt med. Det tror jeg heller ikke er befordrerne, for... Øh, Hverken en samarbejdsrelation eller en, en oplevelse af, at der er et system til at gribe, hvis det, hvis mm -hmm. det går galt. Og, og jeg tænker, hvis vi oplever, at det er svært, så tør jeg ikke at tænke, hvordan det må være, hvis man, øh, hvis man har øh, langt dårligere forudsætninger for at komme igennem i systemet. Så jeg tror, vi taber rigtig mange på gulvet. Nu, nu bliver det sådan lige min egen lille øh, svag, her, den behøver du slet ikke at, at gå ind i nødvendigvis. Men, men det, der også er vigtigt, det er jo at sige, ja, øh, som du siger, kæden er ikke stærkere end sit svageste led. Mm -hmm. Nu, nu bliver der lidt SF-propaganda selvfølgelig, vi har, øh, vi har stået med minimumsnormeringer i et stykke tid, det var vores store hovedfokus ved sidste valg, nu har vi et fokus på at få dem reelt implementeret derude, fordi hvis ikke der er øh, dygtige pædagoger, lærere og, og, og hvad der ellers skal være rundt omkring i, i netop hele kæden på almenområdet, så er det meget svært for, for den psykologiske pædagogiske rådgivning, øh, som, som jeres medlemmer skal give, og få den til at blive til noget, mm. hvis ikke man har øh, altså evnerne, de faglige færdigheder til at, mm. at omsætte øh, det her. Hvor, altså, nu, nu, nu siger du, at skoen trykker alle steder, men, men hvor ser du skoen trykke uden for din egen farvebrug? Mm.
1: Mm. Jamen, jeg siger, at skoen trykker i hele kæden. Altså, når okay. vi kigger på blandt andet den måde, vi taler om hele kæden på, blandt andet i tidsplanen her for... for øh, øh, Psykiatri og bedre mental trivsel, så, så kan vi jo se, at altså de analyser, der er lavet, beskriver jo, at skolen trykker i helheden. Og det, jeg er med på, det er ikke et særligt populært svar at give til en politiker, der godt ved, at der ikke er midler til det hele på en gang. Men det er jo derfor, vi bliver ved med at sige, at tingene hænger sammen. Altså, der har foregået en, et ressourcetræk væk fra den her kæde i så mange år, at man bliver nødt til at erkende, at det er både og de steder, der skal sættes ind. Og det er jo det, psykologerne også gør opmærksom på, og det synes jeg egentlig ret sådan solidarisk med de andre faggrupper, også gør opmærksom på, at, at vi psykologer vil gerne være med til at tage ansvaret. Det er jo det, de siger i det her brev, synes jeg. Vi vil netop gerne være med til at tage ansvar i stedet for bare at skyde mod de andre og sige, at det er fordi lærere er for dårlige, eller nogle andre for psykiatrien er for dårligheden. Mm. De går netop ind i det tværfaglige felt og tager ansvar og siger, at vi kan bare se fra vores position, hvis vi skal hjælpe de børn og unge og de her familier, så skal vi alle sammen løfte. Psykologerne vil også gerne løfte deres del af det, men vi bliver nødt til at kigge på det her samlet set politikere. Yeah. Det er hele kæden. Ikke? Yeah.
0: Nu nævner du 10 den skal vi også lige nå at tale om. Mm. Der bliver lavet et fagligt oplæg fra Social- og Sundhedsstyrelsen, og vigtigt med input fra alle organisationer, også jeres, mm. al, måske alle, men, men rigtig mange væsentlige aktører mm. inden for, for området her, som er en samlet pakke. Mm. Det bliver aktørerne ved med at sige, det er ikke bare noget, vi kan gå ind og, og plukke lidt fra som politikere. Mm. Den samlede pakke har også en pris, igen med Rete Nordentoft formand for for Dansk til Selskab, som jeg også har interviewet i en tidligere podcast. Der folder hun ud, hvad hendes regnestykke er, 4,5 milliarder mm. om året, hvis man skal indløse hele potentialet i den her, det her faglige oplæg. Så gik der 7-8 måneder, før vi kom i gang med forhandlinger på Christiansborg, og de forhandlinger startede med rundt 0. Det har vi i SF været lidt kritiske over for, og forlagt, at så må vi rykke forhandlingerne over i Finansministeriet lidt tættere på kassen. Mm. Øhm. Nu sker der et eller andet, det kan vi jo hverken vide alt om, fordi vi ikke sad i rummet, vi kan heller ikke referere, hvis vi ved. Men hvornår øh, kan, det, altså, kan det blive for uambitiøst i forhold til opgaven? Når opgaven med det faglige oplæg bliver skitseret som meget, meget stor, som du siger, det hele kæden, hvor skoen trykker, øh, der bliver ikke sat beløb på det, og det er der så andre, der har gjort. Nu ser man så og forhandler, hvor udgangspunktet var, at der ikke er penge. Mm. Øh, hvordan stiller du dig, mm -hmm. og, og hvordan stiller IA som organisation i, i sådan et spil? Mm. Øhm, yeah.
1: Jamen altså, der er jo flere... Øhm
0: vinkler på det, man kan man sige. At vi har jo psykologer ansat
1: i hele kæden, fra den tidlige forebyggelse over de indsatser, der arbejder med afstigmatisering, over til PPR, over til, den, til de mest intensive indsatser i, i sengepsykiatrien. Så jeg har jo medlemmer og dermed også interesser på tværs af alle de indsatser, alle de 37 anbefalinger, der er. Og derfor kunne man måske godt sige, man kan du så ikke være glad, uanset hvad der kommer? Men det, men det er jeg ikke ved at sige. Jeg synes netop i forhold til det, vi lige har talt om med, at, at mistrivselen er alarmerende høj. Vi skal både tænke i forebyggelse, vi skal tænke i tidlige indsatser, og vi skal tænke i behandling, hvis vi skal løse det her. Det nytter ikke noget at skrue på en lille knap. Så, altså, så bliver det nærmest spild af penge, vil jeg sige. Så vi bliver nødt til at have en vis form for øh, midler på bordet, og også øh, respektere den rækkefølge, der er lavet i planen, fordi det er jo det, har jo, altså det kan du nok godt regne ud, at hvis du sætter en masse organisationer med hver deres enkeltsager på sammen, så kommer alle blødende ud af det lokale, hvor der er indgået nogle kompromisser om en rækkefølge og en prioritering osv. Og det er jo den, jeg synes, politikerne faktisk bør respektere, fordi vi, fordi vi har brugt så meget tid, så meget energi og så mange kloge menneskers input til at nå til det her. Så det er jo en samlet vurdering af, hvad skal der gøres først. Mm. Så på den måde vil jeg sige, at... at, at det er da dejligt, at folk diskuterer, men hvis jeg skal være glad, så skal det være et seriøst bud på en finansiering af den her plan. Og jeg er med på, at man ikke kan afsætte 4-5 milliarder øh, i den øh, i den afsæt, der ligger lige præcis i år morgen, eller hvornår det nu kommer. Det ved vi jo af god grund ikke nu, men, men, men der skal være et seriøst bud deroppe, af, hvor vi kan se, hvad sker der så, og hvad er det for en forpligtelse næste år, uanset hvordan et valg falder ud, og hvornår det kommer til at ligge osv. Ja.
0: Og, og i forhold til volumen af den her plan, så vil jeg også sige, at den kom i januar, der var jeg ret fortrøstningsfuld og tænkte, okay, Søren Brostrøm står her, direktør for Sundhedsstyrelsen, og siger, at det her det er det nye kraftområde Når man så ser på, hvad der er sket på kræft, hvor mange investeringer de har fået over de seneste 20 år, og hvor meget politisk opmærksomhed der har haft, og at man har rykket rigtig meget i forhold til, hvor vi lå før, og hvor vi ligger i dag på kræftbehandling, så var jeg meget fortrøstningsfuld. Så gik der en måneds tid, så kom der en krig. Ja. Og jeg kan huske, at jeg skulle ud på besøg den morgen der. Jeg hørte om, at jeg startede afsted tidligt den dag, og tændte radioen, og på vej ud til Glostrup det kan tage lidt tid med trafikken jo, skulle på psykiatrisenter center, og mødes med vores direktion i Region Hovedstaden på psykiatriområdet, og havde rundvisning og introduktion til området. Og det første, vi snakkede om, det var selvfølgelig krigen, som netop var startet den morgen. Og jeg måtte desværre, måske lidt lakonisk sige til direktøren, at jeg er bange for, at der er nul i vores mm -hmm. psykiatriplan her. Altså, at, at, at pengene forsvinder. Ikke kun fordi der, der vil blive behov for øget øge men også fordi verdensøkonomien går den gale vej, mm -hmm. og dermed også vores samfundsøkonomi. Timingen har bare været ja. uheldig. Yeah. Øh, og, og derfor kan jeg jo godt følge dig i at sige, at når, når du siger, at vi får ikke alle, lad os sige at det 4,5, nu er det mm -hmm. det tal, der er ude at gå, ikke? Mm -hmm. Men, men vi får ikke det hele på én gang. Men omvendt kan jeg også høre dig sige, det skal heller ikke være for lidt. Altså man skal ligesom, det skal ikke være for Man skal, man skal føle, man mm. investerer. Mm. Øh, og det vigtige er vel også, at de holder et flertal. Og nu, så, nu er der så folketingsvalg. Det er jo så også uheldigt. Mm. Men at man holder et flertal op på at vende tilbage mm. til det år ja. for år. Hvordan, hvordan tænker du den proces? Nu siger du, planen er en køreklar plan med en rækkefølge. Mm. Hvordan ser du så, at man starter et år? Og, og så sætter mål om næste år, altså hvis det var dig, der skulle tvinge takstokken der.
1: <laughs> jamen det er jo noget med at se det der, der var jo en anden politiker, der sagde til mig, jamen kan du ikke se, at det er jo en, det er jo en, det er jo en krise omkring, altså en sikkerhedspolitisk krise, og der bliver vi nødt til at, at allokere de midler, der skal til. Og sådan, Men det her er også en krise af en størrelsesorden, der gør, at det det må simpelthen være muligt for politikerne på tværs at se, hvilken effekt det her vil have på vores samfundsudvikling over de næste år, hvis vi ikke får styr på det. Mm. Så derfor vil jeg mere sige, at den investering, der skal til, jeg synes, det er meget uskyldt, det der med, at nu bliver det sådan, at det er bare rød blokpolitik og alt sådan noget. Men fordi når jeg kigger på de blå partier, de har sgu lige så meget interesse i, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, udgifterne til stresssygmeldinger, udgifterne til alle de ting, du også sagde før, at det ikke eksploderer. Mm. Fordi det er jo også skattepenge, Så jeg synes, at jeg tror mere, at jeg vil, vil, det vil undre mig, hvis folk kan se sig ud af at forpligte sig på det her. Og det er jo noget med en ordentlig humpel i år, og så med lovning på en lige, øh, lige så stor humpel næste år,
0: ja. øh, vil jeg sige. Og vi kommer nok ikke øh, helt ind i forhandlingslokalet i den her Desværre. podcast heller, øh, men, men øh, godt at få dit bud med. Øh, vi skal til at runde af, jeg kan høre at det banker lidt på døren. Ja. Øh, så jeg vil bare, jeg tror at jeg, sige tak. Der er meget andet, vi kunne have talt om. Jeg kan være, at vi tager en optagelse mere. Der er lange ventelister på at komme til en privatpraktiserende psykolog. Det ved jeg, at du også har nogle tanker omkring. Mm. Det har jeg i den grad også. Jeg tror, det er fint, at vi, vi, vi runder den af her. Og så kan det være, at jeg inviterer mig selv på besøg igen, hvis, mm. hvis jeg må tak. nok på den anden side af et folketingsvalg. Du velkommen. Tak for det.